0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo deixe seu like e seu comentário, porque isso ajuda o canal a crescer. Mas antes de começarmos eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Nucatarse. Esse apoio é muito importante porque além de me ajudar a manter o canal, me incentiva a continuar. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos dar continuidade à segunda parte da biografia de Elza Soares, se você ainda não assistiu a primeira parte, sugiro que assista para entender melhor essa história. A mãe de Elsa não estava errada em ser contra a carreira da filha. O preconceito para as mulheres que se apresentavam num palco naquela época era muito grande. Elsa também não estava errada, ela queria fazer o que mais gostava. Elas só tinham pontos de vista diferentes do que era melhor. Mas Elsa teve que ralar muito para chegar lá. Em 1961, ela lançou seu segundo LP, A Bosta Negra. Que foi um grande sucesso, com o dinheiro que ganhou, Elsa pôde se mudar para o bairro da Urca, região central do Rio de Janeiro. Agora seus filhos tinham mais espaço para brincar e a geladeira estava sempre cheia. Sua vida amorosa também estava mais estável. Seu primeiro relacionamento sério foi com Milton Banana, um baterista respeitado, parceiro de toda a turma da bossa nova. Com Milton ela podia contar e dividir com ele sua paixão pela música. Elsa Soares conheceu o jogador de futebol Manega Garrincha quando estava na companhia de teatro de Silva Filho e o diretor mandou que todo o elenco fosse saudar os 11 homens de ouro da Copa do Mundo vitoriosa de 1958. Dias depois Garrincha foi até a casa de Elza para pedir sua ajuda. O jornal Gazeta de Esportes, em parceria com uma concessionária que queria promover o primeiro carro de luxo produzido no Brasil, estavam fazendo uma promoção. As pessoas compravam o jornal e preenchiam a cédula com o nome do candidato. O jogador que tivesse mais votos levaria para casa um reluzente Cinca Chambord. Elsa fez vários shows para ajudar Garrincha, onde as pessoas preenchiam as cédulas e até mandou comprar tudo que é jornal que encontrou e preencher com o nome dele. E Garrincha acabou ganhando o carro. Após ganhar o carro, Garrincha foi até a casa de Elsa para agradecer. Milton Banana estava lá e ficou encantado em conhecê-lo pessoalmente. Milton era torcedor fanático do Flamengo, onde Garrincha jogava. Garrincha começou a trazer frutas e legumes do seu sítio para Elsa. Os filhos de Elsa adoravam ver Mané. Certo dia, em tom de brincadeira, ele perguntou: "Você sabe cozinhar, Elsa?". E ela disse: "Claro que eu sei!". E ele, em tom de brincadeira, disse: "Ah, então eu quero provar sua comida". E marcaram um almoço. Foi aí que tudo começou. Após o almoço, Garrincha chamou Elsa na varanda e disse que nunca soube o que era amar, mas achava que estava se apaixonando por ela. O próximo encontro foi meio sem querer. Elsa foi convidada para cantar no Almoço com as Estrelas da TV Tupi, apresentado por Ailton Ribeiro e Lolita Rodrigues. Como o local da gravação era no hotel Vila Inglesa. Por lá também circulavam os hóspedes do hotel. Quando Elsa viu Garrincha, foi logo falar com ele. Eles bateram um papo e como não havia camarins para os artistas, se arrumarem? Garrincha, gentilmente, jogando um charme, ofereceu sua chave para Elsa se arrumar lá, mas ficou do lado de fora do quarto esperando. O empresário uruguaio Edmundo Kingler era um nome conhecido no circuito artístico na América do Sul. Elisete Cardoso estava sempre na agenda dele e ele convidou Elsa para fazer uma série de apresentações na Vina del Mar e outras cidades chilenas durante a Copa e deu a ela o título de Madrinha da Seleção Brasileira. Após se apresentar como Madrinha da Seleção Brasileira, Elsa recebeu o recado do rei do Jazz Louis Armstrong, dizendo que gostaria muito de conhecê-la. Elsa ouvia mais músicas brasileiras e não fazia ideia de quem era Louis Armstrong e nem queria ir, mas todo mundo insistiu dizendo que ela deveria ir, porque Armstrong era um dos cantores mais famosos do mundo. Quando Elsa chegou perto de Armstrong, Levou um susto com o tamanho daquele homem. Elsa era baixinha, tinha 1,57m. Armstrong suava muito com o calor, mas estava todo elegante com sua gravata borboleta. Quando ele começou a falar e fazer o esquete, aquela rouquidão característica de Armstrong no jazz e de Elsa no samba, Elsa achou que ele estava tentando imitá-la e ficou zangada. Mas Armstrong era só elogios para ela, e a convidou para ir com ele cantar nos Estados Unidos. Elsa queria muito ter uma carreira internacional, mas naquele momento sair do Brasil não estava nos seus planos. Ela estava apaixonada por Mané. Com Pelé machucado e fora dos campos, Garrincha brilhava cada vez mais na Copa do Chile. Alguns jornalistas faziam uma ponte levando notícias de Elza para Garrincha e de Garrincha para Elza. Acabou que no Chile eles se apaixonaram mesmo, mas nada aconteceu. Quando chegou do Chile Garrincha foi procurar Elza em sua casa na Urca e começaram um romance clandestino. Elza mandou os filhos para a casa da mãe e ficaram só os dois numa verdadeira lua de mel. Garrincha adorava Billie Holiday e achava que Elsa se parecia com ela. Logo, Mané acabou quase que se mudando para a casa de Elsa. Ele quase não ia mais para a casa de sua esposa, Nair, com quem tinha sete filhas, e nessa época nasceu a oitava, e o caso deles virou fofoca nacional. Elsa encarava ser a outra numa boa, porque sabia que o casamento de Mané fazia alguns anos estava falido. Dona Nair não sabia ler, por isso não quis mudar com Mané para o Rio de Janeiro, preferiu ficar em Pau Grande com as filhas. Ela tinha medo do trânsito, de não saber pegar um ônibus, e eles viviam separados, e Garrincha tinha outras mulheres. Em 1963 Garrincha propôs desquite para Dona Nair para viver em paz com Elsa. Só que a imprensa caiu em cima pintando Elsa como uma destruidora de lares. O simples ato dela sair na rua estava se tornando arriscado. Certo dia, Elsa estava em Copacabana comprando roupa para os filhos e de repente começou uma gritaria do lado de fora e tinha gente jogando pedra na vitrine e Elsa teve que sair escondida com os filhos pela porta dos fundos da loja. Mané era famoso no mundo inteiro e, to, e muito assediado e todo mundo achava que ele tinha muito dinheiro e que era por isso que Elsa estava com ele, mas na verdade quem tinha mais dinheiro era Elsa. O que Mané ganhava no gotafogo mal dava para pagar a pensão das oito filhas e da ex-mulher. Essa revolta da imprensa também teve impacto na carreira de Elsa. Por um tempo ela parou de aceitar os convites para ir à rádio, TV, porque as ameaças começaram a chegar na casa dela. Ela recebia cartas e telefonemas anônimos ameaçadores o tempo todo. Um fato engraçado é que numa das primeiras vezes que Elsa se apresentou em São Paulo com a amiga Dora Camargo, as duas ficaram hospedadas no Hotel Lord e cantavam à noite. Quando terminava o show, Elsa recebia o dinheiro e guardava embaixo da saia do vestido. Uma noite, um táxi foi deixá-las no hotel depois do show e o movimento que ela fez para descer do carro fez com que todo o dinheiro que ela tinha recebido se espalhasse pelo chão. E o taxista abusado disse. Olha, dona, já ouvi dizer que galinha bota ovos de ouro, mas grana viva sair da saia de mulher para mim é novidade. Certo dia, Elsa estava descendo do carro com seu filho mais velho, Carlinhos, para fazer um show e uma mulher veio correndo ao seu encontro, dizendo: Elza foge, foge, eles querem te matar. E veio uma multidão para cima dela. Só deu tempo dela entrar correndo na casa de um morador. Elza só conseguiu sair de lá dentro do carro do dono da casa vestida de homem e seu filho Carlinhos abaixado atrás do carro, enquanto a multidão gritava seu nome, mas não como fãs, mas como uma inimiga. Em meio a tanta pressão negativa sobre ela e Mané, alguém na gravadora Odeon achou que seria uma boa aproveitar o que a imprensa estava falando dela e convenceu Elza a gravar uma música chamada Eu Sou a Outra, mas foi um tiro no pé. A imprensa tratou a música como uma provocação e ao invés da música ser tocada nas rádios, o que se ouvia era um monte de apresentadores quebrando o disco dela ao vivo. Você é perfeita crioula, não precisa fazer plástica nenhuma, Garrincha era contra Elsa fazia qualquer plástica, mas ela queria melhorar o nariz e ao longo da vida fez outras várias plásticas. Todo o dinheiro que ganhava, Elsa guardava um pouco para um dia realizar seu sonho e conseguiu. Comprou uma casa espaçosa para a família na Ilha do Governador. Nessa fantasia de família perfeita, uma menininha chegou para ajudar muito. Ela chegou como uma criança abandonada pelas mãos de um compadre, com apenas alguns dias de vida. Eles a receberam como filha e a batizaram de Sara, com o maior amor do mundo e ela retribuiu, trazendo muito amor para a família. Bibi Ferreira tinha um programa na TV Celso chamado Brasil 60 e chamou Elsa várias vezes para cantar. Elza também fez várias participações em filmes do Mazarope, como no filme O Vendedor de Linguiças. Elza estava feliz, ela tinha a seu lado seu grande amor, seus filhos, sua mãe, uma bela casa. Sua mãe era grudada em Mané, era bonito ver a relação deles. Elza se dava bem com o ex-presidente Juscelino Kubitschek e com João Goulart, o Jango, que a convidou para cantar em um de seus comícios, por cachê, nada a ver com política. Só que esse foi o comício que despertou a ira dos militares e acabou provocando o golpe militar de 1964. Com isso, Elza acabou sendo vista como inimiga da ditadura militar. Com a decretação do AI-5 começou a pior fase da ditadura militar no Brasil. Os artistas, esportistas, celebridades brasileiras passaram a ter suas vidas vigiadas pela censura. Nessa época existia o Esquadrão da Morte, os chamados justiceiros que queriam livrar o Brasil do comunismo. Na noite de 20 de julho de 1964, o DOPS, famoso pela brutalidade, invadiu a casa de Elsa. Eles chegaram de madrugada, entraram gritando, dizendo para todo mundo sair dos quartos, ir para a sala e por as mãos na parede. Reviraram a casa inteira e antes de irem embora, passaram pela sala principal, abriram a gaiola e torceram o pescoço de Mainá matando o passarinho preto que era o xodó de Garrincha. Nesse mesmo dia, Gilson, filho de Elza que era pequeno, teve sua primeira crise de epilepsia, doença que o acompanhou pelo resto da vida. Elza era muito identificada com as camadas populares. Mulher e negra existia muito preconceito e machismo naquele tempo, e ela nos momentos de crise se fortalecia com os amigos gays e a ajudavam a ser sim uma mulher negra e empoderada. Ela perdeu dois amigos muito queridos por causa da AIDS, Cazuza e Raimundo, um grande amigo que ela conheceu enquanto morou na Itália. Garrincha começou a beber com 10 anos de idade e muitas vezes faltava ao treino do Botafogo porque estava de porre. Todas as noites que Elsa saía para cantar, ela saía preocupada porque sabia que na volta ia encontrar Mané bêbado. Eles oficializaram a união em abril de 1966, na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro. Mas não adiantou muito, eles continuaram sendo perseguidos pela imprensa. Começaram a haver rumores que Garrincha estava acabado. Pelo seu problema no joelho e por causa da bebida. E Elsa quis mostrar para todo mundo que eles estavam muito bem, que Garrincha estava muito bem. E resolveu dar uma festa de arromba. Convidou políticos, artistas, outros jogadores. Até Ibrahim Suede, um colunista social muito famoso no cenário carioca, foi convidado. Pouco antes de pensar em dar essa festa Elsa tinha sido procurada por um homem que disse que iria ajudá-la a investir seu dinheiro em ações. Dias antes da festa ela ligou para o homem dizendo que ia é precisar do dinheiro investido para pagar a festa, mas ele tinha sumido. Elza amava cantar samba. Mas fazia algum tempo que queria trilhar novos caminhos. No final dos anos 60, a música popular brasileira estava no auge. Em uma das edições do famoso festival de MPB da TV Record, Elza começou a cantar com os braços baixos, só balançando a cabeça, e quando o público sentou para ouvi-la, ela abriu os braços e soltou o vozeirão, e garantiu o segundo lugar no festival com a música de Amor ou Paz de Luiz Carlos Paraná e Adalto Santos. A canção vencedora do festival foi a banda de Chico Buarque, que ficou empatada com a música disparada de Geraldo Vandré e Théo de Barros, imortalizada pela interpretação de Jair Rodrigues. Já com 10 anos de carreira, Elsa era uma presença constante nos programas de TV ao lado de Elis Regina, Calbi Peixoto, Agnaldo Raiol, Jair Rodrigues, Roberto Carlos. Ela chegou até a ter o seu próprio programa na TV Record, o dia D, mas não foram muitos programas ao ar, porque um incêndio, o terceiro na TV Record, fez com que o programa de Elza saísse do ar. Elza foi convidada para se apresentar num dos hotéis mais famosos do mundo, o Waldorf Storia, em Nova York. Ela tinha muito medo de se apresentar nos Estados Unidos porque sabia que o racismo lá era pior que no Brasil, mas Mercedes Batista a convenceu a ir. Mercedes tinha organizado um baile de carnaval muito chique no Waldorf Storia para que os americanos experimentassem um pouco da nossa festa e queria que Elsa fosse a estrela. Elsa cantou e encantou um público de 5 mil pessoas e foram cinco minutos de aplausos no final. Quando o show terminou, Elsa recebeu um recado de um tal de Sam Davis Jr e, e as pessoas lhe explicaram que ele era uma das celebridades dos Estados Unidos amigo de metade de Hollywood e grande parceiro de Frank Sinatra. Sam Davis Jr. chegou a convidá-la para fazer com ele uma turnê pela Europa, e essa não foi a única proposta que Elsa recebeu em Nova York. O empresário responsável pela carreira de Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Jackson 5, convidou-a para mudar-se para Nova York e seguir a carreira lá. Elsa voltou ao Brasil animada com a proposta, mas a gravadora Odeon não a liberou do seu contrato. Garrincha estava bebendo cada vez mais, certa manhã ele acordou dizendo que estava com saudade das filhas e iria para Pau Grande vê-las. Elza ficou apavorada dele ir sozinho e voltar dirigindo bêbado, e Dona Rosário e Sarinha resolveram ir com ele. Não deu outra, Mané bebeu e voltou dirigindo. O Galax, que ele dirigia, capotou três vezes na rodovia Presidente Dutra e depois bateu na traseira de um caminhão. Dona Rosário, mãe de Elza, foi arremessada para fora do carro e morreu na hora. Garrincha, muito machucado, foi internado no Hospital Getúlio Vargas e Sarinha, na UTI. Elsa estava no teatro para se apresentar quando veio a notícia do acidente e que sua mãe tinha falecido. Elsa ficou arrasada e mesmo sabendo que Garrincha estava dirigindo bêbado, não conseguia culpá-lo porque sabia o quanto ele amava sua mãe. Mas ele mesmo não conseguia deixar de se culpar. Certo dia, Mané entrou no banheiro e ligou o gás. Por sorte, Elsa deu a falta dele e arrombou o banheiro e conseguiu salvá-lo a tempo. Elsa queria dar um novo rumo para a vida deles, e com a primeira parcela de um contrato poderoso que assinou com a TV Record, ela deu de entrada numa casa linda no Jardim Botânico. Tinha árvores, passarinho, tudo que Mané gostava, mas mesmo após sete anos de união, os ataques da imprensa ao casal estavam longe de terminar, e havia também um resquício de perseguição política por causa do jingle que Elza gravou para o presidente João Goulart, que foi deposto pelo regime militar em 64. Mais de uma vez Garrincha foi à delegacia pedir proteção policial para a alegria dos guardas que adoravam vê-lo por lá. Houve até uma tentativa de sequestro, e eles decidiram que para o bem deles e das crianças era hora de ir embora do Brasil. Mas a decisão não foi só deles. Um ultimato anônimo foi colocado embaixo da porta dizendo que eles tinham 24 horas para deixar o país. Franco Fontana, um empresário de sucesso italiano, havia oferecido a Elsa uma temporada de apresentações na Itália e ela resolveu aceitar. Ela se apresentaria com outros artistas como Marley Davis, Ella Fitzgerald, Ray Charles, Chico Buarque e Toquinho. O Botafogo tinha cedido o segurança Milton Neves para Mané, enquanto eles arrumavam as coisas para deixar o país. Quando, numa noite, a casa deles foi invadida por dois homens armados que atiraram em tudo que viram e não levaram nada, foi só para assustá-los mesmo. A estreia de Elsa na Itália foi um enorme sucesso e a sensação de Elsa e Mané poderem andar juntos pelas ruas de Roma era deliciosa. Garrincha continuava bebendo muito, mas na Itália eles estavam mais próximos. Eles adoravam visitar os amigos Chico Buarque e Marieta Severo que nessa época também estavam exilados em Roma. Chico e Marieta foram muito importantes nessa fase, foram um ombro amigo para Elza nas crises com Mané. Os filhos de Elza também adoraram os anos que passaram na Itália. Gilson era muito católico e sempre ia visitar o Vaticano. Numa entrevista, Elsa divulgou que tinha fechado um contrato para uma turnê com Franco Fontana por um valor muito alto. Só que isso acabou provocando a ira dos artistas italianos que achavam que Elsa estava tirando o lugar deles e a turnê foi cancelada. Através da embaixada, Elsa conseguiu emprego para Garrincha como embaixador do café. Ele só tinha que fazer algumas aparições em feiras e encontros internacionais no Instituto Brasileiro do Café, mas quando bebia ele não aparecia e acabou sendo demitido. Chico Buarque nessa época já era muito respeitado na Europa e apresentou Elsa Soares, a gravadora RCA de lá. E surgiu uma oportunidade bacana quando ela Fitzgerald teve que operar de catarata e pediu que Elsa a substituísse em sua turnê, que a cantora americana estava fazendo pela Europa. As pessoas estranhavam quando era Elsa que entrava no palco, mas quando ela começava a cantar, garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, as pessoas iam se soltando e acabavam o show aplaudindo de pé. Elsa circulou a Itália fazendo shows, mas num país que ama o futebol tanto quanto o Brasil, Elsa era conhecida mesmo como a Mulher de Garrincha. Só que o próprio Garrincha fazia de tudo para boicotar sua carreira. Elsa organizou um jantar em sua casa para um time de futebol italiano, o Avelino, que queria contratar Garrincha. O presidente do clube, Antônio Sibila, e alguns dirigentes já estavam na sala quando Garrincha apareceu totalmente bêbado. O jantar foi um desastre. Garrincha mal conseguia falar e a negociação com o clube parou por aí. Um convite para um grande show trouxe Elsa de volta para o Brasil. O empresário Abelardo Figueiredo foi até Roma convencer Elsa a ser a estrela do show que ele estava fazendo. O mais difícil foi juntar dinheiro para comprar passagens de volta para o Brasil para a família inteira e Elsa teve que recorrer aos amigos, como Chico Buarque, Marieta Severo e outros que estavam lá. De cara, assim que chegou ao Brasil, Elza recebeu uma homenagem do Museu da Imagem e do Som, que a elegeu embaixadora do samba, e os amigos de Garrincha fizeram uma partida de futebol para arrecadar fundos para Garrincha. Todos os craques da época, como Pelé e Revelino participaram, e o valor arrecadado deu para comprar uma casa para cada uma das oito filhas de Mané e sobrou algum dinheiro que eles pensaram em investir numa uma casa noturna para Mané ter uma renda. Compraram O Bigode, uma casa noturna badalada de Jofre Rodrigues, filho do famoso escritor Nelson Rodrigues, e a rebatizaram de La Boca. Lá Elza cantava e Mané fazia uma aparição no palco para todos verem que ele estava bem e ia de mesa em mesa cumprimentando as pessoas. Por um tempo deu certo, mas Mané começou a faltar, e mesmo às vezes quando ele ia, ele estava tão bêbado que mal dava para entender o que ele falava. Havia muitas outras opções na noite carioca, como o chacrinha que se apresentava com as suas 15 chacretes rebolantes, e como eles não tinham tino para o negócio nem experiência, La Boca começou a acumular dívidas e eles foram despejados. Mané, quando era convidado para jogar alguma partida, ganhava algum dinheiro. Mas quem sustentava a casa mesmo era Elsa. Era como o médico e o monstro. Quando Mané não estava bêbado, era o homem mais doce do mundo. Mas quando bebia, ele partia para cima de Elsa com violência. Ele chegou a quebrar os dentes dela uma vez, mas Elsa nunca aceitou dar parte dele. Dessa triste experiência de violência doméstica, muitos anos depois, surgiu a canção Maria da Vila Matilde, onde Elsa cantou: Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Naquela época não se sabia que o alcoolismo é uma doença e todos ao redor de Mané sofriam junto com ele. Hoje se sabe que uma pessoa que sofre violência física ou emocional por conviver com um alcoólatra também precisa de ajuda. Para que o alcoólatra consiga vencer o alcoolismo tanto o alcoólatra quanto a família precisam de apoio psicológico, como nos Alcoólicos Anônimos que existe hoje e que ajuda inúmeras pessoas a superar a doença. Com a morte da primeira esposa de Garrincha, dona Mair, em 1965, suas seis filhas mais novas, de 11 a 18 anos, foram morar com eles. As meninas chegaram assustadas, elas achavam Elsa uma megera, mas Elsa foi se aproximando delas com carinho e o cuidado que dispensou a elas conquistou seus coraçãozinhos machucados. Eles já estavam juntos há 15 anos e Garrincha bebia cada dia mais. Elsa então resolveu fazer uma promessa e raspar a cabeça, mas não adiantou. Ela então conversou com Garrincha e ele prometeu que se ela conseguisse lhe dar o tão sonhado filho homem, ele pararia de beber. Mas ela sabia que não seria fácil engravidar, porque em sua última gravidez tinha tido problema nas trompas e já tinha certa idade, por isso teve que se submeter a um tratamento para conseguir engravidar. Durante a gravidez, Mané cumpriu a promessa e não colocou uma gota de álcool na boca. Mas em julho de 75, quando Juninho, apelidado de Garrinchinha nasceu e Mané soube que Elza tinha conseguido lhe dar o tão sonhado filho homem, Garrincha correu para o bar com os amigos e encheu a cara e só apareceu para conhecer o filho dois dias depois. Foi uma decepção muito grande para Elza e a bebida entrou de novo em sua rotina e as brigas e as agressões voltaram a acontecer. A gota d'água para Elza foi um dia em que Mané bêbado, do alto da escada, segurava Juninho só por um pé e brincava dizendo que ia jogá-lo lá embaixo para Elza segurar. Nesse momento Elza decidiu que não dava mais. Não era justo que seu filho crescesse num ambiente de brigas, bebidas e agressões. Com o coração despedaçado, ela fez as malas, pegou o Juninho e mudou-se para São Paulo, numa tentativa de começar uma vida nova. Aqui termino a segunda parte da biografia de Elsa Soares. Na próxima semana estarei postando a terceira e última parte dessa biografia. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário. E se puder, apoie o canal no Catarse. Até mais!